0: Hoje dia dos pais eu já quero dizer feliz dia dos pais para todos vocês que são papais. Que Deus conceda muita saúde, sabedoria, muita paciência para que vocês realmente consigam instruir a criança no caminho que ela deve andar. Porque pais, esse não é a obrigação da igreja. A obrigação do pai é abençoar o seu filho, ensinar no caminho que deve andar. A Bíblia diz isso, que nós como pais devemos ensinar o caminho correto, o caminho da verdade. Amém? Então, que vocês realmente possam usufruir e ser o melhor dia dos pais da sua vida. Em nome de Jesus, feliz dia dos pais para todos vocês. Que nós também temos os melhores pais dessa cidade. É da renovada, em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu quero aqui falar sobre um pai que é o melhor mesmo. Ele é top. Ele é perfeito. Ele é incomparável. Eu quero apresentar o nosso pai. O nosso pai celestial. Todos nós temos pai biológico. Mas eu quero dizer de um pai. Que ele é sobrenatural. É um pai indescritível. Ele é fantástico. Ele é perfeito em tudo que faz. E ele é bom. Ele é bom. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Nós vamos ler do capítulo 7, versículo 9 ao 12. Olha só o que a palavra de Deus diz sobre nós e o que a palavra de, de Deus diz sobre o nosso Pai. Diz assim: Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês. Apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros que vocês querem que eles façam a vocês. Olha só o que a palavra está dizendo. Que nós, pela nossa natureza, irmãos, nós somos maus. Nós temos a natu essa natureza e nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Imagina esse pai que é perfeito, é bondoso, misericordioso, perdoador, incomparável, amoroso. Se você pedir alguma coisa, se ele não vai te dar, ele vai te dar. O problema é que nós queremos ser crianças na presença do nosso pai. Sabe o que a criança ela faz? Ela faz birra, ela não tem paciência de esperar. A criança, ela quer na hora que ela quer. Ela quer o do jeito que ela quer, da forma que ela quer. Muitas vezes nós somos como essa criança na presença do nosso pai. A gente fala, pai, eu quero... A que agora, desse jeito, assado, sim assado Nós nos tornamos criança na presença do nosso pai A Bíblia está dizendo que ele vai te dar Se você perder, ele vai dar Isso não significa que ele vai dar na hora que você quer É diferente Um pai dá aquilo que o filho quer Mas não significa que nós vamos dar algo ao nosso filho na hora que ele quer Concordam, pais? Você pode dar. Isso é importante. Pais, não estragam seu filho. Nossos filhos precisam entender que existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de pedir, há tempo de esperar e há tempo para receber. É bíblico isso. Existe tempo para todas as coisas. E muitas vezes nós não, tem, não queremos entender esse processo de Deus na nossa vida, que é o processo de espera, que é o processo de aguardar, que é o processo de entender o porquê que nós não temos aquilo que nós pedimos ainda. Sabe por quê? Porque Deus sabe a hora certa de dar aquilo que você precisa. Deus sabe o que você precisa passar na sua vida, qual é o processo que você precisa passar. Para que você receba a sua promessa. Quer um exemplo? José, irmãos. José, ele era um filho no qual ele tinha sonhos. E ele compartilhou os seus sonhos com os seus irmãos. E os seus irmãos não acreditavam nele. Pelo contrário, tiveram ciúmes dele. Armaram a morte de José. E o seu pai... Apenas o seu pai conseguia enxergar aquilo que os seus irmãos não conseguiam enxergar. E o seu pai acreditava nos sonhos de José. O pai de José acreditava nas promessas que ele carregava. O pai de José acreditava na grandeza que ele carregava. E ele deu uma túnica colorida para o José. E logo ele foi perseguido pelos seus próprios irmãos, ele foi jogado dentro de uma prisão, de um poço, ele, ele fugiu dos seus irmãos sem aquela capa, porque foi a primeira coisa que tiraram de José foi a capa. José, ele teve um sonho onde todos os seus irmãos, familiares, todas as pessoas se curvariam diante dele, ou seja, Deus colocaria ele no lugar de destaque, de governo, de autoridade. E os seus irmãos tiraram a capa de José. E José teve toda essa jornada. O que eu quero dizer, irmãos, que José teve uma jornada até se tornar governador. José entendeu que ele precisava passar por aquele processo. Porque Deus revela os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos a meninos, mas Deus não dá para que você usufruie se você não estiver preparado, Ele não dá para criança, Ele dá para homens maduros, Jesus, Deus quando falou com Samuel, ele era uma criança, mas Samuel só se tornou profeta quando ele já estava adulto, isso quer dizer que você e eu precisamos entender que o processo na nossa vida, ele vem para nos dar crescimento. Há uma promessa sobre a sua vida, há uma promessa sobre a minha vida, há planos de Deus para você, há planos de Deus para mim, há sonhos de Deus para ser liberado sobre a sua vida, mas entendam que Deus não vai dar na hora que você pedir, na hora que você achar que você deve receber, ele vai te dar na hora que você estiver preparado. Porque ele está querendo preparar o seu caráter, forjar você para que você cresça em estatura, em sabedoria, em graça. Sabe por quê? A Bíblia diz que o vinho novo, ele não pode ser depositado em odres velho. Por quê? Porque se o vinho novo, ele for depositado em odres velho, o odres, ele vai se romper. E o vinho vai se perder e o Odris vai se estragar. Ou seja, Deus vai te dar o que você necessita, o que você precisa, o que você sonha no momento certo. Porque senão a bênção pode virar maldição na sua vida. Pode se tornar um tropeço. Pode te atrapalhar. E Deus não quer isso para você. Deus quer que você usufrua de tudo aquilo que Ele tem liberado sobre a sua vida. Porque Ele é bom, porque Ele é perfeito, porque Ele é Pai e Ele quer te proteger. E muitas vezes nós falamos assim... Deus, por que que eu estou passando por essa situação? Por que que a minha vida está de ponta cabeça? porque a crise chegou na minha vida, porque o vento está revolto contra mim, porque a situação está contrária contra mim, se o Senhor é pai, por que, que eu estou passando por isso? Se o Senhor é pai, por que, que o Senhor não me livra dessa situação? Porque muitas vezes nós como pai, nós não queremos realmente ver que o nosso filho sofra. Que nosso filho fique triste, que ele passa por situações contrárias à nossa vida. Nós sentimos a dor do nosso filho, mas existem processos na vida dos nossos filhos que eles precisam passar para amadurecimento, para maturidade dele. E assim é o nosso pai conosco. Existem situações que não é reflexo do nosso pai. Porque existem circunstâncias que são difíceis, existem lutas, existem tempestades que você pode achar que é um reflexo de um pai maldoso, de um pai ruim, de um pai que te esqueceu, de um pai que te abandonou. Não, não é sobre isso. É sobre um pai que não vai te livrar, mas ele vai te proteger. Isso é Deus, ele é pai. Deus poderia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, mas ele não livrou da fornalha, ele o protegeu da fornalha. Deus poderia ter livrado Daniel das covas dos leões, mas ele não livrou Daniel da cova dos leões, ele protegeu Daniel dos leões. Deus poderia ter livrado Davi do gigante, mas Deus não livrou Davi do gigante, Deus protegeu Davi do gigante, sabe por quê? Para que a glória a glória de Deus seja manifesta na sua vida, ou seja, você precisa entender que precisa passar de um Processo de menino para homem, de criança para um homem maduro. Porque, Deus, quanto mais você cresce, mais a glória de Deus cresce em você. Quanto mais você cresce em estatura, em sabedoria, em graça, mais o nome de Deus vai se glorificar na sua vida. Deus não vai te livrar do problema. Deus vai te proteger do problema. Deus não vai te livrar das circunstâncias. Deus vai te proteger das circunstâncias esse é um pai perfeito não é um pai que deforma é para o seu bem é para o meu bem e quantas vezes a gente acha que Deus é ruim porque não nos livra a palavra do Senhor diz tudo posso naquele que me fortalece o tudo posso, irmãos é tudo posso tanto posso passar no dia bom que ele me fortalece, como eu posso passar no dia mal que ele me fortalece, como eu posso estar triste que ele está comigo, como posso estar feliz que ele também está comigo, tanto posso ter saúde que ele me protege, como posso estar sem saúde que ele também me protege, eu tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, eu posso toda Seja na igreja, seja no trabalho, seja na minha casa, seja no meu quarto, seja no meu secreto. Deus consegue enxergar em você aquilo que ninguém consegue enxergar. Porque Ele é Pai. Nós somos criação. Deus colocou em nós a sua própria natureza. Você e eu carregamos a vida do próprio Deus. Você tem noção disso? Porque nós somos filhos de Deus. Filhos carregam características do seu pai. Filhos carregam natureza do seu pai. Deus soprou em nós o fôlego da vida. Nós somos a própria matéria-prima da obra do Criador. Ele soprou em nós o próprio fôlego de vida dele. Ele é o bom pai, ele vai te proteger. Entenda que José, o pai dele acreditava nele. O pai dele via aquilo que os seus irmãos não viam. Mas, temos um contexto totalmente diferente quando a gente olha para a vida de Davi. Quando Samuel, o profeta, vai para escolher o rei de Israel. Ele chama todos os irmãos de Davi. Davi nem sequer foi lembrado, cogitado pelo seu pai. Samuel pergunta, existe alguém dos seus filhos ainda? Porque não é nenhum desses. Não é nenhum desses. Jessé fala, ah, tem Davizinho que está lá limpando as ovelhas, que está lá, tá cheirando o cocô de ovelha, está lá trabalhando, está lá esquecido. Olha, nem lembrei de Davi. Pai, o próprio pai não conseguia enxergar o coração de Davi, porque o pai olhava a aparência. O pai achava que quem seria rei fosse um dos seus irmãos, porque pertencia ao exército, porque era forte, porque era preparado fisicamente. Mas não era nenhum deles, nenhum, nenhum deles. A prova disso é que quando Samuel vai consultar o Senhor, fala, Senhor, é um desses Deus fala para Samuel, Samuel, não é nenhum desses. Fala para ele que o homem vê a aparência, mas eu enxergo aquilo que ninguém vê. Eu enxergo aquilo que nem o próprio pai de Davi viu nele. Eu enxergo o coração de Davi. Ele foi eleito o homem segundo o coração de Deus. Deus enxerga em você aquilo que o seu pai não enxerga. Deus enxerga em você aquilo que a sua mãe não enxerga, Deus enxerga em você aquilo que os seus filhos não enxergam, sabe por que ele enxerga? Porque foi ele quem te criou, porque foi ele quem te fez, foi ele que te deu uma identidade, pai dá uma identidade ao filho, pai dá nome ao filho, pai dá um sobrenome ao filho, Pai, mostra o destino para o filho. Deus te criou e ele sabe o porquê e para que ele te fez. Porque ele é pai. Mesmo que as pessoas não consigam enxergar o seu coração, Deus consegue enxergar o seu coração. Existe um filme muito bonitinho, o Rei Leão. Lembra do Rei Leão? Temos aqui duas coisas muito interessantes que o rei leão faz. A primeira delas é que o rei leão ele pega Simba e a apresenta como seu filho. Parece muito similar, muito, 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 muito fresco na minha memória. Quando Jesus ele é batizado aos seus 33 anos, que ele vai começar o seu ministério... Ninguém ainda sabia concreto que ele era o Messias, que ele era o Salvador, que ele quem ia curar os enfermos, que ele que ia perdoar os pecados, que ele que ia libertar os cativos, porque Jesus não tinha feito obra nenhuma, Jesus não tinha feito milagre algum, as pessoas perguntavam, será que esse é o Cristo? Será que esse é o Messias? Será que esse é o Filho de Deus? Mas quando ele é batizado nas águas, Deus fala, eis aqui o meu Filho, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Ali naquele momento, Deus está apresentando o seu único Filho, as pessoas, a humanidade, às, a todos aqueles que estavam ali, a gente, para que nos dê salvação. Ele estava apresentando. O segundo fato do rei leão é que quando o rei dá vida pelo seu próprio filho. Parece, parece familiar para você essa história também? Você conhece alguém que morreu pelo seu próprio filho? Você conhece alguém que se entregou para que eu e você tenhamos vida? Eu conheço um homem chamado Jesus. Ele era o único filho de Deus Ele era o único filho de Deus Mas ele se fez homem Para que eu e você nos tornássemos filhos de Deus Ele morreu por mim por você há mais de dois mil anos atrás Numa cruz com seus braços abertos E dizendo, vem que tem lugar para você Eu era o único filho de Deus Mas por meio do sacrifício vivo na cruz Eu não serei mais o unigênito Eu não serei mais o único mas sim eu serei o primogênito, porque depois de Jesus veio eu, veio você, veio você, veio você, veio você, veio você, para que nós venhamos herdar a vida eterna do nosso Pai. Nosso Pai é bom ou não é? Às vezes a pessoa não consegue enxergar o seu coração, as pessoas não conseguem enxergar a grandeza que você carrega, tem muita gente que não te dá nada, tem muita gente que fala, você não vale nada, eu não te dou nada, mas saiba que você tem um pai e ele é bom, ele não, ele enxerga aquilo que ninguém enxerga, quando as pessoas não te dão nada, Deus, ele deu tudo por amor a mim e você, o tudo dele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é muito bom. Paz. A moral dessa história, quando Jesus é batizado e Deus fala: e "Esse é meu filho e quem me comprar azul é que". Deus não amava Jesus porque ele curava. Deus não amava Jesus porque Ele perdoava pecados. Deus não amava Jesus pelos milagres que Ele fazia. Deus amava Jesus porque Ele era simplesmente filho de Deus. Pais, amem os seus filhos, independente do que eles façam, apenas ame. Aqui nós to somos todos aqui na posição de filhos de Deus. Eu quero dizer que Deus te ama. Não é pela quantidade de dinheiro que você deposita no gasofilácio. Não é pela quantidade de cultos que você vem à igreja. Deus te ama não é por quantas vezes que você acerta. Ele também não vai deixar de te amar por quantas vezes que você errar. Ele vai te amar porque você é filho dele. Claro que não tem alegria maior para um pai quando o filho erra e esse filho se arrepende. É ou não é, paz. É ou não é, paz? Se seu filho te desobedecer, errar contra você, te magoar, mas se ele vir voltar, se arrepender, pedir perdão, vocês vão ficar felizes ou não vão? Vão. E assim é com Deus. Você, eu, nós vamos errar. Porque nós somos errantes. Mas Deus nos deu a graça dele um favor imerecido, que todas as vezes que nós errarmos, nós temos o direito e a oportunidade de falar, Pai, me perdoa, porque contra Ti eu pequei, porque eu pequei contra o Senhor, porque eu, me, eu desobedeci, eu não devia ter assinado esse acordo, eu não deveria ter seguido esse caminho, eu não deveria ter me desviado, eu não deveria ter virado as costas para o Senhor, Pai, me aceita de volta, e Jesus está falando, eu te aceito, porque eu morri com os braços abertos para você, eu não morri com os meus braços cruzados. Tem lugar para você na minha mesa, sim. Não tem prazer maior do que esse, quando um pecador se arrepende. Essa é a mensagem do evangelho. De escravo, Deus quer te fazer filho. De cativo, Deus quer te fazer liberto. De oprimido, Jesus quer te fazer curado. De rejeitado, Deus quer te fazer aceito. Esse é o nosso Pai que muda destinos, que muda histórias, que muda situações, que nos protege. Pode ser que Ele não vai nos livrar, mas Ele vai nos proteger. Porque Ele diz, ainda que passe pelo vale das sombras da morte, não temas. Eu sou o Senhor e eu estou contigo. Ele fez uma promessa. Que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Para nos proteger. Sabe aquela apresentação da escola que o seu pai nunca assistiu? Deus estava ali. Sabe a sua formatura de faculdade que o seu pai nunca viu? Deus estava ali. Sabe aqueles momentos que você precisava de um ombro amigo para desabafar, para pedir conselho, mas você não teve um pai presente na hora que você precisava, mas Deus estava ali. Todos os momentos da sua vida Deus estava ali e para todos os momentos Deus vai continuar existindo ali. Porque Ele vai te proteger ao seu deitar e ao seu levantar. Ele diz, não temas meu filho porque eu sou contigo, não Temas, você pode todas as coisas, porque eu te fortaleço. Você pode enfrentar o dia mal, porque eu estarei contigo. Você pode enfrentar a enfermidade, porque ali eu estarei. Você pode estar triste, mas ali eu vou estar. Você pode estar na fartura, ali também estarei. Nós precisamos entender que para Deus, muitas vezes a gente entrega os nossos fracassos, mas a gente esquece de entregar para Deus as nossas vitórias. Eu gosto muito de uma música que diz, a música é diz. Ela fala, diz que amado sou, e tem uma parte que ela fala: é, a ti entreguei os meus fracassos, mas a ti também vou entregar as minhas vitórias você como filho tem entregado as suas vitórias a Deus as suas vitórias tem sido para glorificar o nome de Deus ou você tem sido um menino na presença dele ou você tem feito birra na presença dele eu quero, eu quero, eu quero ou você tem entendido tudo bem pai, se o Senhor não me der eu vou entender que ainda eu preciso me esvaziar eu preciso passar por esse processo porque eu não posso perder aquilo que está disponível para mim eu entendo que eu não estou maduro o suficiente para receber as bênçãos do Senhor na minha vida, eu entendo Senhor o processo na minha vida, porque irmãos processo nas nossas vidas nos prepara para a promessa, José entendeu que com capa ou sem capa, ele chegaria ao governo, ele seria governador, porque o processo na vida dele, estava preparando ele, joga a capa da dúvida fora, troca essas capas da murmuração, troca a capa da, da, da vergonha troca a capa da, do mimimi, troca a capa da infidelidade, tira essa capa da desobediência, para de pegar a capa do passado, José quando seus irmãos tiraram a capa te dá, Deus sempre está disponível para te abençoar, a pergunta é, você está preparado para receber? Você está preparado para receber? Você está maduro para receber as bênçãos do Senhor? Você é um adulto espiritual na presença dEle? Ele quer derramar sobre a sua vida um vinho novo. Mas Ele quer te transformar também. Pais, vocês precisam começar a gerar em, nos seus filhos aquilo que Deus começou a gerar em vocês, sabia? Tem pais que falam, nossa, mas é muito... É pouquinho, né? Uma horinha de escolinha. A criança não aprende nada. Nossa, mas passa muito rápido. Ai, só duas vezes na semana tem culto de sexta e de domingo. Ai, nossa, mas é muito pouco. Ei, pais, não é obrigação da igreja ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Se você, como pai, não faz em sete dias aquilo que você deveria fazer, não é a igreja que vai fazer em uma hora aquilo que é obrigação sua de ensinar, de orientar, de ler a Bíblia, de abençoar, de cuidar, de amar. Nós, pais, somos responsáveis pela vida dos nossos filhos. Somos nós que temos que abençoar nossos filhos. Não é a vizinha, não é o tio, não é a tia, não é avó, não é avô. Pais, vocês são autoridade na vida dos seus filhos. Vocês precisam começar a liberar palavras de Paz, de bênção sobre eles, assim como o nosso Pai faz sobre nós. Ele diz: Eu tenho pensamentos de paz para vocês, para te dar um, um final que vocês merecem. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal. Quando Moisés é escolhido, Jesus, Moisés fala: Mas eu? Eu não. Ele fala o que para Moisés? Seja forte e corajoso Moisés, não temas porque eu sou contigo. Pais liberam palavras de encorajamento na vida dos seus filhos. Filho, você tem esse sonho, eu vou sonhar os seus sonhos, eu vou te encorajar. Eu quero que você seja uma flecha nas minhas mãos, porque o pai não conseguiu, mas você vai mais longe do que eu. Porque, se eu não me engano, Jesus disse isso, faça obras maiores do que eu fiz. Olha o nosso pai bondoso. Pais, os seus filhos não são seus concorrentes. Eles são flechas na sua mão. A vitória do seu filho precisa ser a sua vitória. Não passe as suas limitações para os seus filhos. Não transfira para os seus filhos as suas frustrações, as suas decepções, as suas experiências. Porque o seu filho vai começar a gerar aquilo que você gera. Se você quer que seu filho queime por Jesus, papais, vocês precisam queimar por Jesus. Se você quer que seus filhos leiam a Bíblia, papais, os seus filhos precisam te ver lendo a Bíblia. É primeiro em você, depois é neles. Jesus, Ele sabe o que você precisa. Mas você está pronto para receber o que você precisa? Está pronto? O mesmo Deus que permite é o mesmo Deus que te protege. Ele é bom. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Você não é o momento que você está vivendo. Às vezes você pode falar, nossa, eu sou esse momento que eu estou vivendo. Eu sou a palavra negativa que falaram sobre mim. Eu sou é, a experiência que eu tive. Eu sou é, aquilo que falaram ao meu respeito. Eu sou o que todo mundo acha que eu sou. Não! Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é aquilo que Jesus diz que você é. Você é filho, você é perdoado, você é remido. Você foi planejado, você foi escolhido. Ei, nós fomos adotados como filho. Qual é a diferença de um filho biológico para um filho adotado, o filho biológico a gente gera, mas o filho adotado a gente escolhe sabe o que Jesus está dizendo para você? Que sabe o que Deus está falando pra mim e pra você? ei, eu gerei meu único filho Jesus, mas vocês vocês eu escolhi cuidar, vocês eu escolhi amar, vocês eu escolhi perdoar, vocês eu escolhi proteger, porque eu quero ser o pai perfeito para vocês mas todos aqueles que creem que Jesus, que Deus é Pai, precisa confessar ao Senhor. O que é confessar? É você dizer, Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Eu te aceito como meu Pai. Porque a palavra do Senhor diz isso. Você sabia? É uma frase muito comum. Ah, nós somos filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Mentira. Todos são filhos a partir do momento que se tornam filhos. Porque nós somos adotados como filho. Ou seja, é você reconhecer a paternidade de Deus. É você falar, eu quero essa paternidade. Eu quero essa adoção. Eu quero fazer parte dos filhos de Deus. Eu reconheço que Jesus é meu pai. Eu reconheço que Deus é o meu salvador. Eu reconheço que não existe caminho para a salvação se não for por meio de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. É você declarar, é confessar pela sua boca. Eu aceito essa paternidade. Talvez você não teve um pai tão amoroso. Talvez você não teve um pai tão presente na sua vida. Talvez você não teve um pai tão perfeito, mas saiba que hoje essa paternidade está disponível para você. Porque ele é bom pai, ele é perfeito. E já para a gente encerrar, eu quero chamar o ministério de louvor. E eu quero dizer, sabe por quê? Que Deus quer habitar em você para que a glória dEle seja manifestada através da sua vida. Billy Graham diz que a cada 100 pessoas, apenas uma vai ler a Bíblia. As 99 serão as Bíblias que outras pessoas vão ler. É forte isso, né? Filhos carregam Característica do seu pai Miligrandes, cada 100 pessoas, uma apenas vai ler a Bíblia. As outras 99 serão Bíblias que as outras pessoas vão ler. Ei, você precisa se posicionar como filho de Deus, e entender que Deus te escolheu para que você seja a habitação dele, que Deus te escolheu para que você seja a boca dele nessa terra. Deus te escolheu para que você fale do amor dele, para que você pregue o evangelho dele, para que você fale da salvação dele, porque quando as pessoas verem você, verão o seu pai, essa é a vontade do Senhor, Jesus perdoou, perdoa também, Jesus amou, ame também, Jesus renunciou, faça renúncias, Jesus abençoou, abençoe também, porque todo aquele que te vê, precisa ver o seu pai, as pessoas vão falar, nossa você está tão diferente, Parece que as suas características mudaram, o seu comportamento mudou. As suas atitudes são outras, os seus costumes são outros. Você vai falar, glória a Deus, porque eu me pareço com meu pai. Eu não faço nada daquilo que eu não vi o meu pai fazendo. Se meu pai orava, eu também vou orar. Se meu pai perdoou, eu também perdoou, vou perdoar. Se meu pai jejuava, eu também vou jejuar. Filhos são parecidos com o pai. Quantos de nós ouvimos nossa? Você é filha de Fulano de tal? Nossa, você fala igualzinho a ele? Você é filha de Fulano de tal? Nossa, porque você sente igualzinho a ele? A sua risada é a mesma risada do seu pai? Nossa, você quando as pessoas falam sobre assim, você é filha do pastor Cássio, achando que né? Nossa, viu alguma coisa que parece que meu pai vou ver? Ah, é o nariz. <risos> ah, é filha do pastor Cássio então porque nós temos características do nosso pai eu estou falando isso porque Deus já me curou disso eu falo com isso com muita tranquilidade eu sou parecida com o meu pai, com meu pai celestial se meu pai é perfeito eu também sou, se meu pai é generoso eu também sou se meu pai ele é amoroso, generoso, bondoso perfeito, agradável eu também sou, se meu pai é A grandeza de Deus na nossa vida Carregue a grandeza De Deus na sua vida Não se contente Em viver do mesmo jeito Fala, não, chega, hoje você não veio por meio de um convite Você não veio aqui só porque é dia dos pais Você veio aqui porque Deus decidiu habitar em você Porque Deus decidiu mudar a sua história Ele só está aqui ó, com os braços abertos falando Vem meu filho, vem que eu quero mudar a sua história Vem que eu vou fazer por você aquilo que ninguém pode ver Vem meu filho que eu vou colocar características, dons e talentos Que ninguém pode enxergar em você Vem meu filho que eu quero te dar um futuro próspero Vem meu filho que eu quero te tirar do cativo. Viveiro. Vem, meu filho, que eu quero te tirar da vergonha. Vem, meu filho, que eu quero tirar você desse lamaçal do pecado. Eu quero te lavar, eu quero te perdoar, eu quero te colocar odres novos, vinho novo, vestes limpas, vestes remidas pelo meu sangue. Porque eu sou Deus da sua vida e eu posso todas as coisas. Mude as suas capas. Entenda que você precisa depender de Deus. Você não depende de uma capa. Você depende de Deus. Ele é bom. Ele é perfeito. Você carrega a grandeza de Deus na sua vida. Você crê que você carrega a grandeza de Deus na sua vida? Então se coloque de pé. Você crê que Ele é bom na sua vida? Você crê que mesmo se Ele não te livrar da circunstância, Ele vai te proteger dela? Você crê que você se parece com o seu pai? As pessoas essa semana vão te ver na rua e vão falar assim, meu Deus, tem algo diferente. Você vai falar assim, eu sou nova criatura. Eu não sou mais criatura, eu sou filho de Deus. Eu recebi algo que ninguém poderia me dar. Deus enxergou em você aquilo que ninguém enxergava. Ele só está esperando você abrir o seu coração para Ele fazer de você uma casa habitação dEle. O nosso Pai é bom. Você pode cantar conosco essa canção. E fazer dessa canção a sua declaração de amor. A sua forma de gratidão. Falar, Deus, o Senhor é bom. O Senhor é o bom Pai. É quem Tu és. Davi. Quando ele olhou para o gigante, ele não tinha forças nem condições para derrotar aquele gigante, mas Davi, ele olhou para aquele gigante, ele não chamou o gigante pelo nome, e nem se referiu como gigante Mas ele disse Quem você pensa que é Seu incircunciso filisteu Você sabe de quem eu sou filho Eu tenho um pai E é no nome dele É na grandeza que eu carrego Que eu vou te derrotar Davi. Golias, é na grandeza que eu carrego Eu vou te derrotar Gigante, seu incir incircunciso Você não tem aliança Com Deus eu tenho Aliança, porque eu tenho e no lugar da minha vergonha Ele vai te dar dupla honra oh. Começa a cantar você é o bom Pai, Jesus uh. Eu sou amado por ti, Jesus É quem eu sou É quem eu sou É quem eu sou És bom é quem, tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou,
1: é ele é perfeito, perfeito.
0: Em tudo, em tudo que faz. feche seus olhos, é Em as suas mãos para o céu, O Senhor, quanto você o ama. Diga pro nosso Pai. Eu te amo, Pai. Eu sou eu sou. Eu sou amado por Ti. O Senhor sonhou com você sem antes você existir. Ele já sabia o seu nome, Ele já sabia o seu destino, Ele já sabia quem você se tornaria. Ele conhece o seu passado, Ele conhece a sua história, mas Ele está te dizendo, não importa o que você fez no passado. Não importa quantos nomes você recebeu, enganador, traidor. Abusador, falso, mentiroso, ladrão, hipócrita, rejeitado, fracassado. Não importa quantos nomes você recebeu, não importa quantas túnicas você recebeu. Ele hoje quer te dar uma nova identidade E Ele quer te chamar pelo nome O um nome que se chama Filho de Deus Hoje Deus quer mudar a sua capa A capa da vergonha Para a capa da vitória A capa da alegria A capa da prosperidade A capa da saúde A capa da salvação Não importa quantas capas Te deram Ele tem vestes novas para você Senhor, eu não quero mais saber dessa negócio, desse negócio de herança me dar tudo o que eu tenho porque eu estou indo embora, eu vou seguir os meus próprios caminhos, eu vou seguir os meus próprios planos eu vou sonhar os meus próprios sonhos e aí você vai você foi só que você quebrou a cara você teve decepções você viu que lá não é o seu lugar Você foi envergonhado por Satanás Talvez você perdeu tudo que você tinha Você perdeu tudo que o Pai te deu E não te restou nada a não ser o arrependimento e a vergonha Mas não tem problema Porque eu te trago o evangelho Evangelho significa boa notícia Eu te trago uma boa notícia O pai sempre esteve te esperando Filho, o pai sempre esteve te esperando E quando o filho volta para casa do pai O pai faz festa O pai celebra O pai aplaude O pai comemora O pai vive ele voltou, Ele voltou, eu estou a sua espera, eu sou bom, eu sou bom, uh! eu sou perfeito, pode todas as coisas passar sobre a sua vida, mas as palavras do Senhor não passarão, as promessas do Senhor sobre você não passarão, porque o nosso Pai é bom, se você pedir Ele vai te dar, mas Ele vai te dar no momento que estiver preparado para receber porque você vai fazer coisas maiores do que Jesus fez, é isso Ele quer que você seja um canal, Ele quer que você seja igual a Ele que você tenha as mesmas marcas dEle Jesus está te impulsionando hoje nessa noite a voltar para os caminhos do Senhor Ele está disponível para você e falando, eu estou aqui eu sempre vou estar pronto para te abençoar. Eu sempre vou estar pronto para te perdoar. Eu vou sempre estar pronto para te dar um nome. Mas você quer... Irmãos, entendam isso. Você quer sonhar os meus sonhos? Você quer viver os meus planos? Então volta para mim. Então me aceita como pai. Pai. Deixa eu mudar a sua história, deixa eu mudar o curso da sua vida, deixa eu mudar o seu destino, deixa eu te chamar pelo nome, deixa eu te proteger, deixa eu cuidar de você, deixa eu estar com você em momentos bons como nos momentos ruins, deixa eu ser o Senhor da sua vida.